0: Hola Storybakers, hoy quiero hablarles sobre uno de los temas que más obvios resultan, pero también uno de los que más propensos somos a desatender cuando tenemos la ambición de crecer y seguir subiendo nuestros números. Es algo natural, está clavado en el ser humano el deseo de tener más, aunque ello muchas veces implique desatender aquello con lo que ya contamos. El problema es que podemos entrar a un juego de sumas y restas que puede acabar en muchos dolores de cabeza para nosotros, es decir, en números rojos. Analicen lo siguiente, la palabra de siempre en un negocio es crecimiento. Son muy pocos los que se conforman con determinada base. Los que se dicen que más vale retener a los que están que ir por los nuevos. Y como personas nos pasa lo mismo. El mundo capitalista en que estamos nos programó para siempre querer, desear y soñar con más. El resultado, mucha energía, deseos y proyectos enfocados en los que aún no piensan en nosotros y como no se puede todo, desatendemos como resultado los deseos de los que posiblemente ya están enamorados de nosotros. Si llevan tiempo escuchando este podcast, ya saben que es justo aquí cuando los invito a ser parte de Proyecto Morona Grupo en Facebook y LinkedIn para pequeños creadores de grandes ideas Ahí compartimos experiencias, historias y contenido relevante Para todos los que amamos crear, monetizar e inspirar Los espero en Proyecto Morona, ahora también con contenido exclusivo en video Ahora sí, es tiempo de tomarnos un espresso Shot 13 ¿Por qué tenemos que atender la retención incluso por encima del crecimiento? Piensa en tu día a día, recuerda lo que pasa cuando te vas de fiesta y desatiendes alguna de tus rutinas. Si no sacaste a pasear a los perros, es posible que se hayan hecho dentro de tu casa. Si se te olvidó realizar un pago, es posible que ya no tengas el servicio al día siguiente. Si perdiste tu cartera, te espera un largo proceso para poner todo en orden. Es decir... El desorden en nuestra estructura lleva a que no tengamos la estabilidad necesaria para pensar en lo que ahora buscamos. Cuando desatendemos lo que ya tenemos, por más que estemos enfocados en el futuro, nos tendremos que, continuamente, regresar al pasado. Nos descubriremos con frecuencia haciendo lo que ya no queríamos hacer, solo por haber desatendido aquellas cosas o a aquellas personas con las que ya teníamos un compromiso. El orden importa desde que despertamos, y ese orden pide atender primero las misiones menores antes de lanzarnos a a la conquista del mundo. Para entenderlo, les recomiendo que escuchen el discurso que William McCraven, almirante de la Marina de Estados Unidos, dio a los estudiantes de la Universidad de Texas en su discurso de graduación. Si quieren cambiar el mundo, comiencen por tender su cama, dijo ante la risa de todos. Pero el discurso tenía poco de broma y mucho de seriedad. En ese mismo discurso, que McCraven terminaría convirtiendo en un libro que también les recomiendo, se explica cómo esa sensación de comenzar el día con una misión cumplida ayuda a que la mente de quienes buscan marcar una diferencia se motive y pueda irse programando para alcanzar objetivos mayores. Y si algo falla, porque es inevitable que en algún momento ocurrirá, habrá al menos una cama bien hecha para recibirnos cuando más descanso necesitemos. Esa misma imagen me viene a la cabeza cuando pienso en ese punto en que las marcas, productos, medios de comunicación y personas dejamos de ser lo que éramos con tal de atender nuestros objetivos a futuro. Con frecuencia olvidamos nuestro origen, nuestros compromisos adquiridos y el motor que nos permitió arrancar por estar pensando en aquellos que representan nuestros fucking niveles desbloqueados. Como consumidores lo hemos padecido mucho. Para mí, un gran ejemplo de ese abandono o traición a los que estuvimos con él desde el principio lo ejemplifica Uber. Se vendió y le creímos como un servicio que acababa con los problemas para transportarse de un lugar a otro en taxi. También se vendió como una opción segura en la que podíamos personalizar lo que escuchábamos y hasta recibir algunos detalles como dulces o botellas de agua. Si alguna vez no nos gustaba el servicio recibido, bastaba con que lo hiciéramos notar en la calificación para que nos contactaran ofreciendo disculpas, pidiéndonos más detalles de lo ocurrido e incluso para que nos ofrecieran algún tipo de recompensa con tal de resarcir el daño. Hoy, de ese servicio premium no queda más que la esencia, una app que te permite conseguir un coche particular, que para muchos no es más que un taxi sin los colores y las placas correspondientes, para ir de un lugar a otro. La importancia a la calificación no va más. Ya nadie te contacta cuando algo no te parece en cuanto al servicio que te ofrecieron. La botella de agua es más vista como una amenaza que como un beneficio. Y mientras tanto, competidores como Didi y Beat han surgido para ofrecer lo mismo, pero casi siempre más barato. ¿Qué hizo Uber en todo este tiempo? Dedicarse a abrir mercados sin pensar en esos usuarios que lo hicieron grande durante sus primeros años en México y en el mundo. Con ese objetivo en mente abarató el servicio, pero también el producto. Y no solo eso, sino que al final del camino, no solo se abarató el servicio, sino que el costo del mismo, del servicio, quedó por arriba de lo que cuestan Bit y Didi. Al menos los otros dos nunca han ofrecido lo que no van a dar. A todos nos queda claro que Didi y Bit no hacen más que ofrecer la alternativa de conseguir un transporte particular a través de una app pero nunca se presentaron con algún otro tipo de beneficio nunca construyeron una comunidad que lo siguiera por algo más que esa necesidad básica de ir de un lugar a otro en un coche particular que no fuera un taxi Netflix es otro caso. Nos enamoró con maratones de series cada fin de semana. Por un momento pareció viable un modelo en el que no tuviéramos que esperar 7 días para ver un nuevo episodio de una de nuestras series favoritas. Creó una tendencia mundial con la presentación de Netflix Originals, el sello con el que presenta las producciones que solo viven a través de su plataforma, pero ahora su modelo de negocio se ve desafiado. Ha prometido ser más recatado con el gasto. Anticipa que cada vez habrá menos lanzamientos del modo en que lo venía haciendo y más bajo el modelo tradicional de ir liberando episodios cada cierto tiempo. ¿Qué puede pasar al cambiar lo que fue para reaccionar ante sus complicaciones económicas y desafíos de mercado, que no solo resulta incapaz de atrapar a nuevos suscriptores, que ya de por sí es una meta complicada tras haber alcanzado el tope en Estados Unidos y quedarse corto en otros mercados, sino que algunos, acostumbrados a recibir determinado tipo de oferta, decidan que este nuevo modo de liberar series y la potencial reducción de estrenos de series originales no sea lo suficiente para ellos, por lo que podrían elegir irse a otra plataforma. Este tipo de empresas y en cierto modo modo también nosotros al emprender tenemos que aprender a vivir en dos tiempos, atendiendo a los usuarios que ya tenemos y buscando cómo atraer a los que aún no están con nosotros. La premisa se dice más fácil de lo que es en la práctica. Es tanta la ambición que perdemos de vista el valor de lo que tenemos. Con frecuencia, marcas, medios de comunicación, productos y personas alteran por completo su identidad y como resultado obtienen que esa audiencia leal que tenían acabe desencantada y con ganas de ir corriendo a los brazos de alguien más. Tanto si estamos en proceso de lanzamiento de nuestro proyecto como si ya llevamos un buen camino andado, hemos de entender cuáles han sido los pilares del crecimiento de nuestra audiencia. Son esos pilares a los que debemos aferrarnos, no en el qué, sino en el por qué. Lean Start With Why con Simon Sinek, libro que ya incluso les recomendé en otros espacios, ahí explica cómo una empresa debe tener la suficiente capacidad para adaptarse a nuevas necesidades del mercado, pero sin alterar sus fundamentos, esos que en el caso de Uber, más que haber sido la de transportar a una persona de un lugar a otro, consistían en ofrecer la mejor experiencia y máxima seguridad para un pasajero en cualquiera que fuera su recorrido. En resumen, el transporte particular era el conducto a través del que se le entregaba al pasajero una oportunidad de concentrarse, descansar, escuchar la música que quisiera, platicar o cualquiera que fuera su deseo durante el traslado. Cuando se pierden todos esos beneficios y no queda más que el transporte, que es el que, Uber se convierte en cualquiera de las muchas apps que han surgido para fucking competirle. Si haces memoria, no te faltarán recuerdos sobre esos momentos en que tú o tus conocidos te han mencionado la decepción porque un producto o lugar dejaron de ser lo que eran. Incluso en medios de comunicación esa sensación es recurrente, como cuando el de forma fue comprado por Televisa, o como cuando un periodista queda puesto en evidencia por sus lazos con el gobierno después de llevar años afirmando que detrás de su trabajo no tiene más que un objetivo periodístico y de desenterrar historias que debían ser conocidas por la sociedad. Me ha tocado estar en muchas pláticas en las que se menciona que un medio no se puede quedar con la audiencia que tiene cautiva, que necesita más. ¿Y qué hace el medio en cuestión? Se abre a, por ejemplo, dejar de ser estrictamente estadístico para meter entretenimiento, memes, mujeres en poca ropa o lo que sea necesario para subir un número. Pasa también que medios inician con lineamientos muy claros y acaban haciéndolos tan maleables que después no existen límites ni restricciones al que sea que se quiera anunciar ahí. Observa la vida para entender lo que te digo. ¿Qué pasa con una novia a la que conociste diciéndole que eras abstemio, que no te gustaban las fiestas excesivas y que no te gustaban los perros y meses después estás en el lado contrario? Tomas, te desvelas y tienes cinco perros en casa. Sí, es muy probable que te hayan dejado o que estén por dejarte, no porque lo que ahora te gusta esté mal, sino porque tú te diferenciaste del resto y te presentaste con, digamos, una promesa de marca. Dijiste que eras algo y de pronto te olvidaste de eso. Esa fórmula tiene una garantía, la de la nula retención a partir de tu propio conflicto de identidad y de las traiciones que implican tanto para tu proyecto en sí mismo como para tu audiencia. ¿Cómo puedes medir la retención? Hay distintos niveles, en redes sociales es más complicado, todo se tiende a ver a partir de los grandes números y nombres y apellidos, pero incluso ahí puedes detectar a los que más interactúan contigo, si prestas algo de atención detectarás a un grupo de fieles caudillos que comentan a diario que te dan share y no porque los des por sentado debes olvidarlos, al contrario debes dotarlos de más recursos, oportunidades e invitaciones para que se conviertan en la mejor estrategia de marketing que puedas tener, la del de boca en boca. La retención es siempre más compleja entre más grande eres, si pasa en la relación de los medios con los usuarios pasa también en las organizaciones, cuando eres un emprendedor y tienes la posibilidad de mantener un contacto directo con tu equipo, es más sencillo que las personas se mantengan a tu lado, dado que es tu idea y por inercia eres su principal impulsor, siempre serás el mejor portavoz de la misma. Pero eso se va perdiendo cuando aparecen las divisiones y las áreas, de pronto hablas solo con unos cuantos, como antes, solo que ahora abajo de ese puñado de personas están otros más que no por fuerza se sienten comprometidos con la organización, que tienen sus propias ambiciones por escalar en el organigrama e incluso un potencial deseo de aprender solo para imitarte, que es de lo más complicado cuando creas una empresa. La retención no tiene una ciencia exacta, lo primero que tienes que hacer es detectar las razones y sobre todo las emociones por las que un usuario ha decidido seguirte. A veces puede ser el precio, aunque no es ni por mucho la estrategia más efectiva. Otras más es que de verdad comparten tu visión y se sienten respaldados por las historias y soluciones que tú les ofreces a partir del modo en que decidiste que tu producto, emprendimiento o persona concibieran el mundo. Cuando visualices a tu audiencia, haz filtros como los que en actos de honestidad deberías hacer en tus fucking perfiles de redes sociales. ¿Cuántos de los que sigues tienen en verdad un valor para ti? ¿O a cuántos verdaderamente les importas? ¿A quiénes sigues por mero compromiso y de cuántos en realidad podrías prescindir? ¿A quién le importaría tu perfil el día que no estés donde estás? ¿Cuántos te desean buena suerte pero en realidad están esperando que caigas? Ese tipo de ejercicios crudos, muy de persona a persona, son los que tendríamos que hacer para categorizar a nuestros usuarios y saber exactamente en qué proceso estamos para interesarlos, cautivarlos, convencerlos y finalmente, pero no menos importante, retenerlos. Si estás emprendiendo, preocúpate antes de todo por tener el oxígeno garantizado. Protege como león a aquellos clientes, usuarios y aliados que tengas. Son ellos los que te darán espacio para experimentarse en que tu caída pueda significar la muerte. Si en cambio no haces más que enamorar para después fallar, te acabarás quedando solo. Y si en la vida no por fuerza eso está mal... En los negocios sí que es muy complicado sobresalir sin tener la audiencia mínima viable, que explica Seth Godin en su libro This is Marketing. Crece con calma, no tengas más prisa que la que te dicte tu propia inteligencia. Retén y haz que esas personas se comprometan más y más contigo. El amor y el compromiso contagian, nada tan poderoso como el hecho de imaginar a un usuario recomendando lo que haces con tal devoción que sus amigos acabarán enganchados a ti. Y sin que en realidad tú hayas tenido que hacer algo más que mantenerte fiel a los que desde el principio estuvieron ahí. El problema de priorizar la retención es que equivale a cambiar nuestra perspectiva sobre la conquista. El que sabe tener entiende que el sí, amoroso a una suscripción o a un registro, no es sino el comienzo de una nueva historia, para decirlo en términos televisivos, no es sino el desenlace de la primera temporada para llevarnos a la segunda, pero nada garantiza que en esa segunda, ese o esa persona que nos dio el sí, seguirá con nosotros. En el camino habrá nuevos pretendientes, entiéndase medios y plataformas o productos que surgirán. O quizás no haya ningún otro, pero nosotros nos encarguemos solos de echarlo todo a perder por nuestra incapacidad de retenerlos. Un verdadero fan no se compra con dinero invertido en Facebook o en Instagram, tampoco con promesas incumplidas o con promesas como las de Uber, que solo cumplimos en un comienzo y que después dejamos de atender solo por haber cambiado de objetivos. El verdadero fan, que es el que necesitas para poder pensar en retención, es aquel al que nunca olvidas, ese que será un personaje de tu historia en la primera temporada, pero también en la segunda, en la tercera y en las que sea que se necesiten para contar tu historia. Cuando emprendas o estés a cargo de un proyecto, recuerda que la relación con un usuario es como la que tendrías con cualquier persona, tienes que cultivarla día con día, hacer lo posible para seguir enamorando a tu audiencia, recordar siempre las promesas que hiciste y evaluar cómo ir más allá de lo que ya ofreces e incluso de lo que el otro ya te está dando Storybakers hasta aquí el treceavo shot del expreso recuerden que estoy a su disposición para consultorías, conferencias, eventos o interés por patrocinar este y otros fucking espacios de Storybaker en maca.storybaker.co maca.storybaker.co, así, sin la M al final. También los espero en Proyecto Morona, pequeños creadores de grandes ideas, grupo en Facebook y LinkedIn con contenido exclusivo. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar.